0: Wielkopost na Wszechnicę to był taki pomysł, podczas spotkań podczas których wykorzystamy czas Wielkiego Postu do tego, żeby trochę zadbać też o naszą, nie tyle stronę taką duchową, modlitewną, ale też o to, żeby ta modlitwa i nasz post był może bardziej taki ukierunkowany, czasami bardziej świadomy żebyśmy zwracali uwagę na więcej rzeczy podczas e, okresu, szczególnie Wielkiego Postu właśnie, bo on jest tym czasem, który e, jakby zachęca nas do aktywności. Ale jak wiecie, aktywność można w różny sposób e, wykonywać. Są na przykład tacy ludzie, którzy przelewają z pustego w próżne. To też jest aktywność. E, tylko co ona nam daje? Tak? E, najważniejsze jest, żeby e, ta aktywność do czegoś prowadziła, więc yy, yy, wzorem lat ubiegłych yy, powinniśmy zadać sobie pytanie, yy, co jest nam potrzebne, co jest nam przydatne w okresie Wielkiego Postu. Cerkiew nam mówi, co jest nieprzydatne przed postem, czyli z czego powinniśmy zrezygnować. No i my o tym wiemy, staramy się to wypełnić w okresie Wielkiego Postu, czyli rezygnujemy z jakichś rozrywek z jakiś zmarnotrawienia czasu, z naszych, może niekoniecznie dobrych przyzwyczajeń, z zaangażowania w różne rzeczy, w posiłki, w inne sprawy. I dzięki temu co robimy? Wygospodarowujemy sobie pewien czas. Jeżeli ktoś uczciwie podejdzie do postu, to po paru dniach dochodzi do wniosku, że ma strasznie dużo wolnego czasu. No bo telewizor nie komputer nie, w kuchni nie, tak? I ten dzień się dłuży, a jak są dni surowego postu, czy na przykład ktoś stara się do tej godziny wieczornej zachować wstrzemięźliwość, żeby przystąpić na przykład do Eucharystii, o to wtedy jeszcze bardziej się dzień wydłuża, tak? Co to nam pokazuje? To, ile my na co dzień czasu marnujemy po prostu. Jak bardzo, tak jak małe dzieci, które się bawią, one nie widzą, ile czasu zmarnowały i jak bardzo się w to zaangażowały. Tak samo i my nie widzimy, ile, ile, ile czasu tracimy. Więc post jest też przede wszystkim po to, żeby nam pokazać, że możemy coś zagospodarować. I teraz pytanie, na co to wykorzystać? I patrząc na ubiegłe lata... Chcieliśmy chyba tutaj wszyscy razem zwrócić uwagę na to, że warto ten wygospodarowany czas poświęcić na przykład na lekturę Pisma Świętego, na przeżywanie, głębsze przeżywanie modlitw, nabożeństw. Po to rozmawialiśmy o nabożeństwach, o Ewangelii, o wydarzeniach związanych z męką pańską. I teraz jakby kolejny krok na tej drodze. Co jeszcze można wykorzystać? I y, propozycja na ten rok, y, na ten okres Wielkiego Postu to Psał też y, y, króla Dawida, czyli księga Pisma Świętego, Starego Testamentu. 150 psalmów, które składają się na jedną z ksiąg Starego Testamentu. Wydaje się, że księgę, którą najlepiej y y znamy, najczęściej ją słyszymy. I no właśnie, może te, ta pozorna, taka pozorne poczucie, że znamy tą księgę sprawia, że nie zwracamy na nią za bardzo uwagi, a może nie zwracamy aż tak bardzo uwagi, jak ona tego od nas wymaga. I dlatego proponuję, żebyśmy w tym roku porozmawiali o psalmach. Oczywiście 150 psalmów to, to nie jest materiał na kilka spotkań naszych wieczornych, ale może takie najważniejsze, najczęściej znane i w nabożeństwach wykorzystywane psalmy spróbujemy sobie pokrótce omówić. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, co w tych psalmach jest ważnego, co można jakby wyciągnąć z nich na, dla siebie. Psalmy... Otaczają nas w cerkwi, bo nie ma nabożeństwa, podczas którego nie wykorzystywana byłaby ta właśnie Księga Starego Testamentu. Czytamy na początku nabożeństwa jako psalmy wprowadzające, śpiewamy je jako antyfony, śpiewamy je jako hymny nawet. Często nie zdajemy sobie sprawy, że fragmenty psalmów, poszczególne wersety stają się na, na przykład wprowadzeniami do czytań. Pisma Świętego Nowego Testamentu. Kiedy dzisiaj podczas liturgii czy podczas innych nabożeństw ktoś rozpoczyna czytanie np. listów apostolskich, poprzedza je prokimien, czyli wygłoszony właśnie pojedynczy werset z psalmu wybrany, który treściowo nawiązuje do czytania nowotestamentowego. Kiedy czytamy Ewangelię, albo listy apostoła Pawła, czy inne listy apostolskie, dzieje apostolskie, w nich bardzo dużo nawiązań jest również do psalmów. Wręcz poszczególne wersety psalmów są często przywoływane, bądź przez samego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, bądź przez e, apostołów. E, psalmy e, towarzyszą przy każdym sakramencie wersety, które śpiewamy często przed na przykład przystąpieniem do Eucharystii. To są też wersety psalmów, więc psalmy naprawdę są bardzo aktywnie wykorzystywane w naszej cerkwi. My często mówiliśmy na przykład o tym przy okazji różnych świąt, związanych dwunastu wielkich świąt związanych ze Zbawicielem, z Jego dziełem zbawienia, że zostało to zapowiedziane w proroctwach starotestamentowych. I wtedy, jeżeli ktoś jest bardzo wnikliwy, to szuka tych proroct w Starym Testamencie, proroka Izajasza, proroka Jeremiasza i, i tak dalej, ale zwróci uwagę, że część proroct została zapisana w psalmach króla Dawida. Więc to już powinno nam niejako udowodnić, że rola tych psalmów w naszej cerkwi nie jest, nie jest banalna. Jeszcze jeden taki przykład, kiedy w okresie całego roku liturgicznego, y, uczestniczymy w nabożeństwach porannych, wieczornych, to jeżeli policzymy, ile psalmów jest czytanych bądź śpiewanych, to cały psał też w trybie tygodniowym jest y, y, psalmy są y, wykonywane więcej niż jeden raz. Niektóre pojedynczo, tylko raz w tygodniu, a niektóre kilkukrotnie, takie, takie najważniejsze psalmy, jak 50 psalm, Pomimo Boży, Boże, czy psalm 90, czy 103, który rozpoczyna każde nabożeństwo wieczorne, czy pierwszy psalm, o którym zaraz dzisiaj sobie porozmawiamy. Więc dlatego chciałbym, żebyśmy o tych psalmach głębiej porozmawiali. I jeszcze jedna rzecz. Często przychodząc do cerki, jesteśmy, można powiedzieć, zasypani treścią. Jeżeli przychodziliście teraz w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu na nabożeństwo, to tych, tego materiału, tej treści podczas nabożeństwa było bardzo dużo. Nierzadko ci, którzy są na chórze, czytają, śpiewają, mają dylemat, bo czytają w dosyć takim dynamicznym tempie, bo tej treści jest bardzo dużo. Jeżeli były wielkopostne godziny, na przykład nabożeństwo, to tych psalmów tam jest cały szereg, jeden po drugim. Więc jeżeli bardzo skrupulatnie skupiać się na każdym wersecie, akcentować go, starać się jakby robić pauzy po to, żeby przemyśleć, te, te, te psalmy, to nabożeństwo trwałoby nie, nie, nie godzinę, nie dwie, a trzy i cztery. Więc z, z założenia chyba dopuszczamy, że nie zawsze nasza uwaga jest tak samo skoncentrowana. I chyba nawet cerkiew to sobie uświadomiła w pewnym momencie, bo niektóre fragmenty psalmów, są powtarzane kilkukrotnie. Jeżeli przyjdziecie na jutrznie i czytane jest sześć psalmów jutrzni, bardzo ważne psalmy, o tym też porozmawiamy, ale na następnych spotkaniach. Sześć psalmów jutrzni, one mają nas przygotować do niedzielnej liturgii. One mają nas zachęcić do tego, żeby przyjść do Boga i zaufać Mu i wejść w obcowanie z Nim. I te sześć psalmów same w sobie. To jest dość duży materiał. Więc cerkiew pewnie założyła, że nie każdy z nas będzie uważał od początku do końca. I na koniec tych psalmów powtarza taki wybrany, najważniejszy jeden werset z każdego psalmu. Tak, żebyśmy jeszcze raz to usłyszeli. Tak jak, e, zwrócił uwagę, Zbawiciel w Ewangelii, tak tą, tą samą metodę zastosował na przykład przy rozmowie z apostołem Piotrem, tak? Trzykrotnie zadaje pytanie, akcentuje, po to, żeby człowiek zwrócił wreszcie na to uwagę. Tak samo i cerkiew e, dając nam treść psalmów, też na to zwraca uwagę. Więc tyle tytułem wstępu. E, jeszcze kończąc, e, ważne jest czasami to, że ktoś nam zwrócił uwagę na jakiś drobny detal całego dużego psalmu. I o tym całym psalmie możemy dalej nie pamiętać. Ale przynajmniej ten jeden werset będzie dla nas brzmiał w naszych uszach znajomo i będziemy się w tym momencie chociaż skupiać i angażować naszą uwagę. I to już jest dużo. Przytoczę opowieść jedną z Petersburga sprzed kilku dekad, kiedy to wykładowca liturgiki po nabożeństwie zwrócił się do zebranych seminarzystów, z których już część była wyświęcona, był diakon wśród nich. I ten diakon kilka dni wcześniej sprawował nabożeństwo wieczorne. Służył nabożeństwo wieczorne i wykładowca zwrócił mu uwagę, mówiąc, że bardzo pięknie służył i starał się wszystko wyraźnie czytać i mówić, natomiast mówi, zwróć uwagę na to, że ty tak smutno czytałeś te różne wersety, tak wszystko w jednej tonacji, w jednym natchnieniu, zrozum, co czytasz. Bo wśród tych wielu wersetów miałeś taki werset, który jest takim wezwaniem, takim wybuchem radości, i jego trzeba zaakcentować i w inny sposób powiedzieć. Bo wśród wielu wersetów psalmu jest taki werset: Bóg i Pan, i objawił się nam błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Bo Gospod się nam błogosławiony, grady i w imię Gospodnie. I ten werset psalmu zawsze poprzedza podczas nabożeństw w naszej cerkwi, zawsze poprzedza troparion święta, śpiew radosny tego wydarzenia, które akurat tego dnia wspominamy. I zwróćcie uwagę, że troparion święta, czy to będzie Boże Narodzenie, czy to będzie Chrzest Pański, czy to będzie święto jakiegoś apostoła, czy jakiegoś ważnego świętego, zawsze jest poprzedzone właśnie tym wersetem. Bóg, gospodzie, ja nam, błogosłomiony, grady i w imię gospodnie. I on mówi ten wykładowca do diakona mówi, że następnym razem, kiedy będziesz modlił się w cerkwi, kiedy będziesz czytał ten werset, to odnieś ten werset do siebie i powiedz go w następujący sposób. Boch w Gospodzie nam. Zrozum, że to dotyczy nas wszystkich. Bóg się nam objawił. Tak? I to jest radosny dla nas moment, bo w Starym Testamencie mówi kiedy mesjasz jeszcze się nie objawił ludziom. Ludzie mieli treść tego psalmu, tylko oni go nie rozumieli, dla nich mesjasz się nie objawił. A mówi: a my chrześcijanie, my prawosławni wierzymy, że Chrystus nam się objawił. Więc dlaczego mamy to ukrywać? Mówmy o tym głośno, bo Господь jawi się nam. I zwróć uwagę że podczas nabożeństwa wieczornego, faktycznie ten moment jest takim radosnym. Chór zaczyna głośno śpiewać, tak jest to takie taki Uroczysty moment, mimo że nabożeństwo nie jest, nie jest jakieś takie bardzo, bardzo radosne. Więc niech takie pojedyncze nawet wersety psalmu zapadną nam w głowę, to już to będzie duży pożytek, który płynie z naszych spotkań. I co? Zaczynamy od psalmów, które najczęściej słyszymy. I dzisiaj chciałbym z Wami skupić się na, tak daleko nie szukając, na psalmie pierwszym. Po to, żeby też troszeczkę pokazać, jak wygląda treść tych psalmów i jakie mogą być niebezpieczeństwa, które, które związane są z naszym ich rozumieniem. Bo psalmy przede wszystkim to jest poezja. Poezja jest trudna do odszyfrowania, nawet współczesna, a tym bardziej poezja, która sięga z głębin wieków. Każdy naród, każda kultura ma swoje, ma swoje jakieś kody. My o pewnych rzeczach mówimy w taki sposób, że nasi znajomi, sąsiedzi, ludzie, którzy mieszkają w naszym kraju nas doskonale zrozumieją mamy jakieś powiedzenia, mamy jakieś takie przysłowie, które, które jakby przez nas są doskonale rozumiane, natomiast niekoniecznie przez innych. I zwróćcie uwagę, że psalmy zostały spisane przed wiekami i zostały spisane w zupełnie innej kulturze. I czasami trzeba dużo takiej uwagi, żeby zrozumieć, że właśnie być może to coś, o czym mówi psalmista, jest związane z czymś, co było naturalne w kulturze semickiej. Na przykład w psalmach jest często powiedziane o tym, że ktoś pokazał komuś piętę. Co to znaczy, ktoś pokazał komuś piętę? Tak? No, my tak nie mówimy w, naszej, w naszym języku. Ale jeżeli dojdziemy właśnie do tej etymologii, dojdziemy, dojdziemy do wniosku, że jest to pewna, pewne pokazanie takiego lekceważenia, że to jest pokazanie tego, że ktoś kogoś się nie boi, tak? pokazał mu piętę, tak? wystawił coś, co jest jakimś takim organem bardzo wrażliwym na, 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 na zranienie i skoro tak, to znaczy, że nie boję się przeciwnika. I takich fraz, takich powiedzeń w psalmach jest dosyć dużo, co sprawia, że często nawet ci, którzy tłumaczą psalmy, mają duży dylemat i jak pokażę, są duże rozbieżności jakby w tłumaczeniach psalmów. Przejdźmy do pierwszego psalmu. E sam pierwszy, ja tak nie wiem, czy, 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 czy widać, czy, będę starał się mówić o tych wersetach i o treści, natomiast na ekranie możecie spojrzeć na, 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 na ściągę. Z jednej strony jest tekst w języku słowiańskim, z drugiej strony jest tekst w języku polskim, ale to jest tłumaczenie cerkiewne. Tłumaczenie naszej cerkwi księdza Henryka Paprowskiego po kilku korektach, ale okay tekst, który, który został też opublikowany w takim psałterzu wydanym przez monaster w Zaleszanach. Psałter z modlitwami za żywych i umarłych. Pierwszy psalm, tak zaczyna się też, nasz, prawosławny. Błażan mórz, i że nie idzie na sowiety nieczyściwych, i na płci gręcznych nie sta, i na siedzialiś, czy nie siedzi. Ten werset słyszany jest w, w zasadzie w każdą w każdy sobotni wieczór podczas nabożeństwa całonocnego czuwania albowiem stanowi on część pierwszej katyzmy, pierwszej yy, 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 y, 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 która, która właśnie przeznaczona jest na sobotni wieczór najczęściej chór to śpiewał, bo żen mórz i że nie idzie na sowiet nieczyściwych jeżeli ktoś śpiewa podczas nabożeństw, zwrócił uwagę, że tekst śpiewany różni się od tekstu czytanego. I tak się też często dzieje w cerkwi, że te teksty, które są śpiewane stanowią pewien skrót całego psalmu, wybrane wersety z psalmu, nie wszystkie wersety albo nie, 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 nie całą długość wersetu, a wybrane fragmenty psalmu, a czasami e, śpiewana wersja psalmu jest rozbudowana. Na przykład po każdym wersecie psalmu dodawany jest śpiew na przykład Aliuia albo Pomiłuj Mię, Gospodin albo inny taki werset, który rozdziela każdy werset psalmu. W przypadku śpiewanej kafizmy Boże Mąż właśnie po każdym wersecie słyszymy Bożen mórz, i że nie idzie na Sowiet nieczyściwych, Haliwuje. I tak dalej, i tak dalej. I kolejny werset Haliwia, i kolejny werset Aliłuje i kolejny werset Alimuje. Ale skupmy się na e, treści, bo e, treść Psalmu wydaje się e, właśnie od pierwszego słowa e, wymagająca naszej uwagi. Bożen mórz, i że nie, nie idzie na Sowiet nieczyściwych. Błogosławiony mąż, który nie idzie na radę bezbożnych i nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w zgromadzeniu szyderców. Pierwszy Psalm. Tylko król Dawid zaczyna, zaczyna pisać hymny wychwalające Boga. I zaczyna właśnie od słów Błogosławiony mąż. Ktoś może się zastanowić, kim jest ten błogosławiony mąż? Czy to jest jakaś taka obietnica skierowana do ludzi? Czy to jest opowieść o kimś? Czy to my mamy, czytając ten psalm, myśleć, że jeżeli ja nie pójdę na radę bezbożnych, nie pójdę w stronę grzeszników, czy nie będę ze szydercami zasiadał, to, to ja jestem tym błogosławionym? Jak to zrozumieć? I Wielekroć w psalmach będziemy mieli taki duży znak zapytania o kim jest mowa. O nas, o grzesznikach, o świętych, o Bogu, o ludziach złych, czy o ludziach dobrych. I nierzadko interpretacje są w świecie różne. Całe szczęście my w cerkwie mamy spójną interpretację. Ale o jednym trzeba pamiętać. Czytając psalmy w języku polskim, w języku słowiańskim, rosyjskim, jakimkolwiek innym powinniśmy zrozumieć, że oryginał był zapisany, napisany w jakim języku? W hebrajskim. W hebrajskim. Ten hebrajski oryginał został przetłumaczony najwcześniej na język grecki. I to było tłumaczenie 70. Sprawiedliwy Symeon. Tak? Święto spotkania pańskiego. To możemy skojarzyć to byli ci tłumacze, 70 tłumaczy, którzy przetłumaczyli Stary Testament na język grecki. To tłumaczenie nazywa się tłumaczenie 70 Septuaginta i ono jest wykorzystywane w cerkwi. I w cerkwi, jeżeli pojawiały się przekłady Starego Testamentu na jakiekolwiek inne języki, na język słowiański, na, tak najwcześniej, na konkretne inne języki, na, na, na angielski, na polski, na rosyjski, to y, wykorzystywano właśnie to tłumaczenie 70. Natomiast na zachodzie wykorzystywano wulgatę, czyli tłumaczenie y, y, pseudoterza na język łaciński. I tłumaczenie wulgaty i Septuagenty różni się. I to różni się dość poważnie, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale często Problemem jest numeracja psalmów. W różnych pismach świętych, w różnych księgach ta numeracja jest tu różna. Niektóre psalmy się zgadzają, niektóre psalmy numeracja jest przesunięta. O jeden, o dwa. Skąd to się wzięło? Jakby Oryginał hebrajski miał to do siebie, że te psalmy były zapisane na jakimś tam pergaminie, na papirusie i nie były numerowane. Nie były podzielone na wersety. Nie miały znaków interpunkcyjnych. Nie, mały, nie miały wielkich liter na początku zdania i kropek na końcu. I Często dużym, dużą trudnością było odnalezienie, gdzie się jakiś werset kończy, a gdzie się kolejny zaczyna. Również psalmy. Część była, tak jak widzimy tutaj na początku w tłumaczeniu polskim, psalm Dawida niepodpisany u Żydów. Tak miało to Taka była adnotacja w tłumaczeniu greckim, w tym najstarszym tłumaczeniu. Czyli w księdze był po kolei psalm Dawida, który, jeżeli przyjrzymy cały psal, też możemy znaleźć różne takie określenia. Na przykład pierwszy z brzegu, psalm 60. Na koniec w pieśniach Dawidowych psalm. Psalm 60 to nasz dodatek, nasza numeracja. My go uporządkowaliśmy po kolei, licząc kolejne psalmy. Tak? Natomiast jeżeli, jeżeli sięgano, sięgano do psałterza, to tam widziano tylko takie nagłówki. Kolejny psalm Dawida na to i na to. Kolejny psalm na melodię taką i taką. Psalm Dawida, który wyszedł z niewoli czy w ten sposób. I tłumaczę wulgaty i tłumaczę Septuaginty no, w inny sposób odnajdywali te nagłówki, i tu się pojawiła pierwsza różnica. I trzeba pamiętać o tym, że my w naszej cerkwi korzystamy z tłumaczenia 70, z greckiego przykładu. I to sprawia, że nie tylko mamy inną numerację psalmów, ale też te tłumaczenia już od tych pierwszych wieków różniły się treściowo. Ja za chwilę pokażę wam jeden przykład tego, jak daleko sięgały, mogą sięgać te różnice. I w zależności od tego, kto dalej wykorzystuje te psalmy, kto o nich dalej pisze, czy mówi, czy buduje na, na ich treści na przykład hymny współczesnym świętym, tak, na zachodzie czy na wschodzie, to rozbieżności mogą iść dalej i dalej i dalej. Tak? E, tutaj jest pierwsze słowo, które e, e, skupia. błażen mórz, Błażyn mórz. E, W języku słowiańskim, błażen. E, w języku greckim, w tłumaczeniu 70, to e, e, makarios. Czyli, czyli też określenie, które my stosujemy na świętych, właśnie błogosławionych. Tak? Więc tutaj wydaje się, że polski, polski przekład błogosławiony mąż jest treściowo odpowiedni i chyba bardzo jednoznacznie rozumiany. Co to znaczy, że ktoś jest błogosławiony? To, że Bóg przypatruje się dla takiej osoby, z życzliwością, to, że życzy mu dobrze, to, że pochwala to, co robi ten człowiek. Tak? Taki człowiek jest błogosławiony. Słyszeliśmy o tym w Starym Testamencie, że Abraham był błogosławiony przez Boga, tak? że upodobał sobie Pan Bóg Abrahama, na przykład czy innych sprawiedliwych. A jak jest w innych przykładach? I tutaj mamy ten sam werset, pierwszy werset psalmu w... Po lewej stronie jest, są przykłady różnych polskich tłumaczeń Pisma Świętego. Od najstarszych, od góry, do bardziej współczesnych, na dole. I zwróćcie uwagę, jak czytając polskie przykłady, polskie przykłady Pisma Świętego, z jakimi wersetami tu się spotkamy, wersjami tu się spotkamy. Psał też Floriański, najstarszy. Błogosławiony mąż. Psał też Puławski, błogosławiony mąż. Biblia Wójka, błogosławiony mąż. Biblia gdańska z XIX wieku, błogosławiony mąż. Biblia gdańska współcześniona, błogosławiony człowiek. Ale już psał też Byczowski, szczęśliwy ten człowiek. Getse, szczęśliwy mąż, szczęsny mąż. Cyrkow, szczęsny mąż. Kruszyński i tak dalej. Błogosławiony, szczęśliw, szczęsny, błogosławiony, współczesne wydania. Szczęśliwy mąż. Brytyjka, szczęśliwy mąż. Warszawsko-Praska Biblia, szczęśliwy mąż. Śląskie Towarzystwo Biblijne, szczęśliwy mąż. To jest jeden z takich wielu przykładów, jak w ramach jednego języka możemy o różnych rzeczach mówić i różne rzeczy różnorako odczytać ten sam tekst. Szczęśliwy mąż, szczęśliwy człowiek, na co zwraca naszą uwagę? Jak można uzyskać szczęście? Szczęście to jest uczucie, które ja sam w sobie buduję. Ja sam. To jest moje przeświadczenie. Można powiedzieć, że to jest moja samoocena. Ja sobie wystawiam taką laurkę, że jestem szczęśliwy albo nieszczęśliwy. To są moje kryteria, jakie ja sobie zadaję i nikomu nic do tego. Ja jestem szczęśliwy. Tak? Mówi się o głupcach, że są szczęśliwi, tak? ale on sobie tak ustalił, że on jest szczęśliwy i nikt go nie przekona, że jest inaczej. Natomiast błogosławiony to nie jest samoocena. To jest ocena z zewnątrz. Zwróćcie uwagę. Tak? To jest... o, w takich rzeczach tkwią różnice często w, w przykładach. Nikt o sobie nie powie, ja jestem błogosławiony, czuję się błogosławiony. Raczej ktoś inny powie o nim, to osoba błogosławiona. Tak? Czyli to jest ocena z zewnątrz. Ktoś kogoś może ocenić. tak? I nawet jeżeli ktoś figlarnie i radośnie się zachowuje i czuje się szczęśliwy, to na przykład ktoś z zewnątrz no, wcale nie musi go określić jako osobę szczęśliwą czy właśnie błogosławioną. Subtelna różnica, ale to też pokazuje i w wielu przypadkach będziemy mogli tak sobie porozmawiać, że greckie, słowiańskie terminy, a nawet hebrajskie, które były w Piśmie Świętym są lepiej przetłumaczone właśnie w, naszej prawosławnej, w naszym prawosławnym psałterzu w języku polskim, czyli jeżeli już mamy czytać też chcemy poczytać ten też w języku polskim to lepiej korzystać właśnie z wydania które, które, które my mamy to jedna rzecz a druga rzecz, że często czytając w języku słowiańskim te psalmy czy słuchając na takie rzeczy no niestety nie zwracamy uwagi i teraz tak to taka kwestia językowa a może o treści o kim tu jest mowa tu widzicie po drugiej stronie taki komentarz, bo psalmy są często tak trudne do rozszyfrowania albo tak głębokie w swojej treści, że nie sposób, bazując na, na niczym, czyli na własnym umyśle, tak, nie, nie, sposób, nie sposób tego wszystkiego odszyfrować. I tu dobrze korzystać i do tego zachęcam z komentarzy do Pisma Świętego, szczególnie z komentarzy do Księgi Psalmów, autorstwa świętych ojców naszej cerkwi. I chciałem wam teraz na podstawie właśnie jednego czy dwóch wersetów z tego psalmu pierwszego pokazać jak z jednego psalmu można wysnuć rzekę treści, która jest spójna i która jest zgodna z naszym nauczaniem. Błogosławiony Augustyn Skipony, to jeden z świętych pierwszych I I wieków który właśnie był autorem komentarzy do księgi psalmów. Mówimy jeszcze o świętym Janie Chryzostomie, świętym Bazylim Wielkim. Oni wszyscy starali się wyjaśnić treść psalmów, skupiali się na tym. Dlaczego? Bo uznawali, że te psalmy są dla nas istotne. Bazyli Wielki wzywał wręcz swoich mnichów do tego, żeby jeśli się mają modlić, to przede wszystkim modlili się psalmami. Jeżeli mają na cośkolwiek czas poświęcić, to żeby była to lektura psalmu. I w jaki sposób Augustyn Schipony tłumaczy, kim jest ten błogosławiony mąż. Błażan mąż i że nie idzie na sowiet nieczyściwych. Zdaniem błogosławionego Augustyna Schipony mowa tu o Jezusie Chrystusie. To nie jest człowiek, który pochodzi z ziemi, nie mowa jest o jakimkolwiek człowieku, mężu. Albowiem każdy, kto był zrodzony na ziemi, zdaniem błogosławionego Augustyna, podlegał temu samemu upadkowi, któremu podlegli Ewa i Adam. I poprzez to, że każdy z nas jako ludzi rodzi się z pokolenia Adama i Ewy, no Właśnie w ten sposób podlegamy konsekwencjom grzechu, grzechu prarodziców. A tu psalm mówi błogosławiony człowiek, który temu nie podlega. Zwróćcie uwagę. Błogosławiony mąż i że nie idzie na sobie nieczyściwych i na płci grzecznych nie sta, który nie stoi na tej grzesznej drodze. Nie stoi teraz, nie stoi. W jaki sposób? No Nie podlega grzechowi. I taki to jest błogosławiony mąż. A więc tak na dobrą sprawę błogosławiony Augustyn mówi, że ten pierwszy werset zaczyna się od wychwalenia Boga i tak naprawdę od wskazania, że ten jedyny błogosławiony to jest to jest ten nasz Mesjasz, który się objawi, czyli Syn y, Boży. I nasiedali by nie siedzi. Y, y, który nie, nie zechciał usiąść na tronie ziemskim, nie miał uczucia pychy i poczucia władzy. To też jakby z tego wersetu wypływa. I, i jednoznacznie jakby błogosławiony Augustyn wskazuje, że mowa tu jest. O Chrystusie. Atanazy Wielki. Na ten sam werset, co mówi. Dawid rozpoczyna psalm zdaniem świętego Atanazego Wielkiego o proroctwem o Chrystusie, który jest przez Niego wywyższany. A błogosławionymi nazywa tych, którzy nie chodzili właśnie za radą bezbożnych, nie stali na drodze grzesznych i na tym tronie nie siedzieli. Święty Bazyli Wielki, widzicie, tutaj jest cała rozbudowana, rozbudowany fragment, kiedy Święty Bazylii Wielki tłumaczy pierwszy werset psalmu. Bardzo głęboko i skrupulatnie on zwraca uwagę w tym wersecie, na to, że wszystkie te słowa, ja może cofnę do polskiego przykładu, żebyśmy mieli przed oczami. Błogosławiony mąż, który nie idzie na radę bezbożnych, nie stoi i nie zasiada. Są takie stwierdzenia: Nie idzie, nie stoi i nie zasiada. święty Bazyli Wielki zwracał uwagę na to, że słowa te są w czasie teraźniejszym. To znaczy, że pokazuje, że ten. Ten, o kim mowa w tym wersecie, jakby nigdy, nawet przez chwilę, nie podlega tym wszystkim złym cechom. Tak? Jest, cały czas, jest cały czas ponad tymi złymi rzeczami, tak? ponad tymi, można powiedzieć, pokusami. Tak? I cały czas jest to w trybie teraźniejszym. Błogosławiony mąż, on nie idzie, nie zasiada, nie to, że nie szedł, czy nie pójdzie, tak, czy, czy czasem tego nie robi, zawsze nie idzie, nie stoi, nie zasiada. Tak? Na to zwraca uwagę Święty Bazyli Wielki, jakby to podkreśla. I teraz, żeby pokazać jeszcze coś, to tutaj po lewej stronie mamy fragment tłumaczenia Księgi Psalmów. Piękne, poetyckie tłumaczenie Czesława Miłosza. Rewelacyjne, bardzo piękne językowo. Tylko zwróćcie uwagę na ten pierwszy werset i na to, co wcześniej było powiedziane. Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie na śmierców nie siedział. O kim tu mowa? I tu już nie jesteśmy tacy pewni. Ani to nie mowa o człowieku, ani mężu, e, ani niebłogosławiony, a szczęśliwy. Możemy to zupełnie inaczej zinterpretować. I mówię, powiedziane, szczęśliwy, kto nie chodził, czas przeszły i na drodze grzeszników nie postał, czas przeszły taki krótko, krótkotrwały, postał trochę, tak jak na przystanku. Tak? I w gromadzie na śmiewców nie siedział, też czas przeszły. A święty Bazyli Wielki cały, cały akapit wyjaśniał, że istotne jest to, że mowa jest tutaj w taki, właśnie w takim czasie teraźniejszym o tym, że ten Syn Boży, ten Mesjasz, ten, ten Bóg jest tym, który nigdy tego nie robi. Tak? Jest ponad tym wszystkim. Zwróćcie uwagę, w zależności od tego, jaką wersję Pisma Świętego weźmiemy, jaką będziemy czytać, jak ten psalm będziemy czytać, w ten sposób możemy to różnie zinterpretować. I teraz, skąd takie e, rozbieżności? No właśnie Czesław Miłosz przepięknym polskim językiem. E, bardzo, bardzo piękne są te psalmy, e, lubię je czytać, natomiast on dokonał tłumaczenia z łacińskiej wulgaty. W oparciu o tradycję tą, e, kościoła zachodniego. A poza tym e, w języku semickim, w języku hebrajskim, który był Eee, eee, pełen zdobników, pełen, pełen, pełen różnych wezwań, eee, tłumacze Septuaginty, czyli greccy tłumacze, starali się być bardzo skrupulatni i wszystko zachować. Zwróćcie uwagę, często słuchamy Ewangelii, na przykład i słyszymy takie powtórzenie: Amin, amin, głagoliu go wam. Amen, amen, mówię Wam. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Bardzo często jest dużo takich powtórzeń, sformułowań bliskoznacznych, takie ozdobniki, można powiedzieć. I niektórzy, którzy starają się uwspółcześniać przekład, sprawić, żeby on był bardziej zrozumiały, upraszczają to. I jeżeli widzimy nawet tłumaczenie, dwa polskie tłumaczenia, cerkiewne po prawej stronie i Miłosza po lewej stronie, widzimy, że ten miłosze jest krótszy. Chciał uprościć, chciał, żeby to było bardziej przejrzyste. I to jest bardzo piękna cecha. Natomiast czasami można w tej pięknej cesze stracić niuanse i sens, który dla nas jest ważny. Spróbujmy więc już nie, 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 może trochę dalej pójść. Kim jest ten błogosławiony mąż? Już trzymajmy się tego komentarza. Cerkiewnego i tego przykładu cerkiewnego. Błogosławiony mąż, który nie idzie na radę bezbożnych i nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w zgromadzeniu szyderców, ale w prawie pańskim jego upodobanie i w jego prawie będzie pouczał się dzień i noc. Czyli ten, który nie idzie w złą stronę, ale który opiera się na woli Bożej. Tak te pierwsze dwa wersety można przetłumaczyć. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które swój owoc wydaje w swoim czasie i jego liść nie opada, a wszystko, co czyni, będzie pomyślne. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Drzewo, które... Święty Bazylii św. Wielki tak to tłumaczy. Drzewo, które jest posadzone w dobrym miejscu, w, w, w korzystnym dla niego i wtedy ma szansę wydać owoce. Bóg w tym momencie... Daje taką możliwość, jeżeli ktoś wypełnia Jego przykazanie i zachowuje Jego prawo. W psalmach Dawida też trzeba o tym pamiętać, że ludzie, naród wybrany wówczas, dla których pisał te psalmy Dawid, był narodem koczowniczo-agrarnym. To znaczy byli to nomadzi, którzy szukali tej swojej ziemi obiecanej, znaleźli tę ziemię obiecaną. Bóg im dał swoje miejsce na ziemi i oni się tam zaczęli osiedlać. To byli wcześniej pasterze, to byli wcześniej rybacy, to ludzie, którzy żyli z, z pracy właśnie własnych rąk i z hodowli, z różnych rzeczy. I co taki człowiek, na co jest bardzo uczulony? Na obserwację przyrody, na obserwację tego świata, który jest nie światem cywilizowanym, nie kominy, nie fabryki, tak? nie wielkie statki i tak dalej, nie handel, a przyroda właśnie, zwierzaczki, drzewka, krzewy, różnego rodzaju bylinki tak? i na to zwracajmy uwagę czytając psalmy. Zobaczmy, jak dużo jest tam takich obrazów, właśnie takich przyrodniczych i dobrą duszę Dawid przyrównuje do jakiegoś zjawiska przyrodniczego i złego grzesznika również, oczywiście do jakiejś zaschniętej gałęzi na przykład, tak, czy przygnitego owocu, tak, a dobrą duszę do drzewa, które jest zasadzone na urodzajnej ziemi i przynosi dobre owoce. To dzisiaj człowiek by tak nie powiedział, tak, Dzisiaj nasze, nasze wyobrażenia o dobrobycie i o szczęściu zupełnie w inną stronę zmierzają. Kolejny werset, czwarty. Nie tak będzie z bezbożnymi. Nie tak. Są bowiem jak proch, który wiatr zmiata z oblicza ziemi. To chyba jest czytelne. Psalmy bardzo często tak polaryzują, pokazują takie dwa światy że jest pewien nasz bohater i on może zrobić jedno albo drugi. Może słuchać Boga albo nie słuchać, wypełniać przykazania albo nie wypełniać. I pokazuje, co będzie się działo wtedy, jeżeli wypełniamy przykazania, wtedy będziemy owocni i będziemy wydawać owoce. Co będzie, jeżeli nie wypełniamy? No właśnie, będziemy jak ten pył. tak I znów, tu też są obserwacje tej przyrody, te codzienne obrazy. Nie wiem, czy ktoś, kto na, na, na stałe yy, mieszka w mieście yy, dzisiaj tak zwraca uwagę na to, jak liście opadają. Jeżeli mieszka gdzieś w jakimś gęsto zabudowanym centrum, gdzie drzew nie ma, a są tylko jakieś tam tuje, to on nie rozumie, czym jest jesień i nie widzi tych opadających liści i nie wie, że ich trzeba, je trzeba grabić na przykład. Tak? Yy, więc, więc takie obrazy może nie są aż tak czytelne, natomiast, natomiast wydaje się, że dla nas nie stanowią one problemu. Kolejny werset. Prze to nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Co tu, tutaj w pierwszym wersecie i w piątym wersecie pojawia się zgromadzenie. Eee, co znaczy to zgromadzenie? Zgromadzenie w języku hebrajskim mowa jest o Sanhedrynie. My często w tych tłumaczeniach możemy zastosować starą, oryginalną nazwę i nawiązać do tego. Natomiast Sanhedryn dzisiaj kojarzy się tylko z żydowskim jakimś zgromadzeniem. A tak naprawdę dla psalmisty Dawida chodziło o wszelkie jakby formy rządów, takiego zarządzania ludźmi, pewnej władzy, tak? Kiedy ludzie się gromadzą, my to nazywamy na przykład dzisiaj Sejmem, Senatem, innymi rzeczami, tak? To też jest Sanhedryn, to też jest jakaś rada starszych, tak? Rada nadzorcza w jakiejś firmie, to też jest Sanhedrin, tak? Chodzi o to, że jeżeli czytamy Ewangelię, to my Sanhedryn rozumiemy jako Kajfasza, Annasza, i taką bardzo, bardzo wąską komisję przy świątyni jerozolimskiej. A chodzi o to, że Sanhedryny były w każdej gminie żydowskiej. tak Takie rady żydowskie, starców. I może nie zawsze były sprawiedliwe. Na to zwraca uwagę Dawid. Albowiem Pan zna drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zginie. I tutaj ten pierwszy psalm w bardzo piękny sposób jakby pokazuje... O czym cały psalm też będzie? Tak naprawdę, jeżeli przeczytamy ten pierwszy psalm, to zrozumiemy, że zadaniem króla Dawida, psalmisty Dawida było to, żeby ukazać dwie drogi dla człowieka. Zawsze jest droga, zawsze jest wybór. Zawsze możemy czynić albo dobro, albo zło. Ale znajmy konsekwencje naszych czynów. To jedna rzecz, która wynika z tego psalmu pierwszego, a druga rzecz... To istotna, ważna, że już na samym początku on sygnalizuje, że mówi o pewnych rzeczach, które on spisywał to w Starym Testamencie, które w jego czasach nie były zrozumiałe, a stały się zrozumiałe dopiero jak Mesjasz przyszedł na ziemię. Czyli psalmy zawierają te proroctwa dotyczące, dotyczące Zbawiciela i jego przyjścia na ziemię. Eee... Psalm pierwszy, to było sześć wersetów, króciutki. Pozwólcie jeszcze, mamy, mamy jeszcze chwilę, więc psalm drugi. Psalm drugi e, zmienia trochę nastrój, jest inny temat i jest troszeczkę mniej znany, ale chciałbym pokazać jeden taki ewidentny przykład tego, jakie, jakie, jakie jeszcze możemy mieć problemy z psalmami. W skóju szatasza się jazycy i ludzie pouczysza się trzcetnym. Dlaczego burzą się narody i ludzie knują rzeczy próżne? Aha, no i właśnie, może tak, teraz powinienem tak zasłonić łapką te polskie tłumaczenie i spytać się, czy będziecie w stanie następne cztery wersety przetłumaczyć. Predstasza cari ziemski i kniazi obrasza się w kupie na gospoda i na Chrysta jego rastorgniem uzy ich i otwierdzam od nas i go ich. Poszczególne słowa wydają się czasami zrozumiałe. Kniazi wiadomo, książęta w kupie na gospoda, tam zebrali się na Pana i na Chrystusa, ale y, trzeci werset jest w tym momencie nieczytelny. Nie wiadomo o kim mowa, trudne jest to do, 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 do tłumaczenia, do zrozumienia w języku słowiańskim. Co więcej, jeżeli odsłonimy polski przekład i zaczniemy czytać po polsku, to też wcale nie jest łatwiej. I to jest też trudność właśnie odczytywania psalmów, że trzeba czasami jednak troszeczkę e, uwagi e, poświęcić. Powstali królowie ziemi, to drugi werset, i książęta zeszli się razem przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Kiedy ten werset jest przez nas słyszany? Wielki Czwartek, jest to prokimien Wielkiego Czwartku podczas dwunastu Ewangelii. To właśnie o czym wcześniej mówiłem, że fragmenty psalmów są wykorzystywane w tekstach, w nabożeństwach liturgicznych. I dlaczego ten fragment? Bo to jest proroctwo właśnie o zdradzie Jezusa i o Jego aresztowaniu, i Jego prześladowaniu i Jego ukrzyżowaniu, tak? Zwróćcie uwagę... Powstali królowie Ziemi i Książęta zeszli się razem przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. W języku słowiańskim mamy tam słowo Chrysta Jego, ale słowo Chrystos w języku słowiańskim. W Starym Testamencie oznaczało różnych pomazańców. Było to słowo Chrystos, to znaczy ktoś. Ktoś, kto jest pomazańcem. Natomiast już w Nowym Testamencie, w tekstach nowotestamentowych my to bardzo utożsamiamy w zasadzie tylko i wyłącznie ze Zbawicielem Jezusem. Dlatego tak mówimy o Nim jako o Chrystusie. I tutaj tłumacze, którzy starali się przełożyć Pismo Święte na, na różne języki, mieli ten dylemat. Czy słowa, które pojawiały się gdzieś tam w Starym Testamencie tłumaczyć tak, jak je rozumiemy współcześnie, czy tak, jak były rozumiane dawno, dawno temu. Jeżeli mamy słowo chrama, "hram Boży, dzisiaj byśmy przetłumaczyli to z języka słowiańskiego na polski cerkiew, tak? Świątynia, cerkiew, świątynia. Natomiast w Starym Testamencie nie było cerkwi, nie było kościoła. Tak? jeżeli można było mówić o jakimś takim słowie, to była to świątynia. Tak? Dom modlitwy, tak? zgromadzenie. I tak właśnie y, często, często y, tłumacze y, y, mieli, mieli z, tym, y, z tym problem. I to też trzeba zrozumieć, że sięgamy do naprawdę starych tekstów. I tutaj padają słowa Chrysta jego i nam się wydaje, że tu jest o, bardzo ewidentnie mowa o Chrystusie. Tak, Ale y, y, słowo Chrystos, pomazaniec, w Starym Testamencie było często wykorzystywane. Często. A przypomnijmy sobie, że ten, który się narodził w Betlejem, który pochodził z Nazaretu, który był synem cieśli, który był synem Marii, który pochodził z rodu Dawida, nazywał się jak? Nie Jezus, imię, nazwisko Chrystus, tylko Jezus z Nazaretu, albo Jezus z Galilei, tak? Różnie go nazywali. Jezus, Syn Józefa. To słowo Chrystus to nasze dookreślenie Zbawiciela. To nasze dookreślenie, które dla nas stało się takie nierozerwalne, prawda? Nawet na ikonach piszemy, Jezus Chrystos, Ale imię Boga Człowieka, imię naszego Zbawiciela to Jezus. I coś, co dla nas jest oczywiste, to to na początku istnienia cerkwi chrystusowej, chrześcijaństwa ludzie dopiero odkrywali. Po raz pierwszy zresztą słowo chrześcijanie to, to, to pojawiło się pod koniec I wieku dopiero w Antiochii, tak? zaczęto określać uczniów Zbawiciela, uczniów Chrystusa, dlatego że oni sami zaczęli się nazywać właśnie zaczęli nazywać Jezusa Chrystusem, powiąza, powiązali to słowo z Chrystusem i zaczęli siebie określać jako chrześcijanie. Na początku wszystkich ich nazywali jak Nazarejczycy, czyli ci, którzy podążają za Jezusem z Nazaretu. O tym pamiętajmy. Więc coś, co wydaje się dla nas oczywiste, wcale takie oczywiste wcześniej nie było. I tutaj w drugim psalmie pojawia się kolejne proroctwo dotyczące Zbawiciela. Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. I to, co jest w trzecim wersecie, dlaczego w języku słowiańskim wydaje się nam takie trudne do zrozumienia? Bo to jest jakby wtrącenie, to jest cytat. Jak ci książęta się zeszli, to co oni mówili? W języku polskim jest nam łatwiej. Mamy cudzysłów, tak? możemy to zaznaczyć cudzysłowem. Tak, ojciec Henryk Paprocki to zrobił tutaj i, i my wiemy, że to jest cytat, że to oni to mówią. Tak? Natomiast jeżeli widzimy tak słowiański, grecki, czy słyszymy to w cerkwi? O, to jest bardzo trudne do e, wyłapania. Rozerwijmy ich pęta i zrzućmy z siebie ich jarzmo. O jakie pęta chodzi? O jakie jarzmo? Wyjdźmy spod prawa Bożego. Wyjdźmy spod władzy Bożej. Tak, jakby to jest, to jest ten głos tych książąt, którzy się buntują przeciwko Bogu tak? i Jego pomazańcowi. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Która w Starym Testamencie wydaje się bardzo dziwna. W Starym Testamencie objawił się Bóg Stworzyciel, Wszechmogący, Jachwy, który stworzył niebo, ziemię, zesłał potop, wyzwolił naród Izraela z niewoli egipskiej, wprowadził ich do ziemi obiecanej, tak? Obiecał Mesjasza. Ale nie ma nic mowy, nie, nie ma tam mowy o Jego pomazańcu i o tym, że, ma on jakąś, że On ma jakieś działanie i że ktoś się przeciwko Bogu zbuntuje, to można by było tak napisać jacy źli ludzie buntują się przeciwko Bogu, ale to, że Król Dawid pisze o Jego pomazańcowi, to jest naprawdę, to jest naprawdę ta esencja proroctwa, mówi o czymś, czego oni wcześniej nie widzieli, co było dla nich niejasne w Starym Testamencie. Jaki Jego pomazaniec, tak? Wyszydzi ich mieszkający w niebie. Pan im będzie urągał. O kim mowa? Znów musimy wrócić do wersetu drugiego, tak, żeby zrozumieć. Ci książęta, którzy się buntowali i zbuntowali się przeciwko Bogu i Chrystusowi, i Jego Chrystusowi, i Jego pomazańcowi, to ich Bóg wyszydzi. Pan im będzie urągał. Wtedy przemówi do nich swoim gniewem i swoją zapalczywością ich zatrwoży. To czytelne. I lećmy dalej treścią tego psalmu. On ma 12 wersetów. W szóstym, zwróćmy uwagę, to jest właśnie ten, ten werset, który stanowi często problem. że postawlen jest car od niego nad Sioną, goroju, świętoju jego. Ja zaś przez Niego jestem ustanowiony Królem nad Syjonem, Jego świętą górą. I w tym wersecie jest kolejne proroctwo. Tylko proroctwo, które uwidoczniło się w tłumaczeniu 70, właśnie w tym greckim tłumaczeniu. Mam tu ze sobą ściągę, która pokazuje wersję łacińską i w niej te słowa brzmią w następujący sposób. Ja namaściłem króla mojego i postawiłem go nad Syjonem. Ja namaściłem. Natomiast tłumaczenie 70 mówią ja zaś przez niego jestem ustanowiony. Z jednej strony ja namaściłem, tak wersja łacińska mówi, a ja namaściłem, a wersja grecka ja zostałem przez niego namaszczony. To jest duża różnica, i wszyscy ojcowie pierwszych wieków przy, tłumacząc ten werset, nawiązują do wersji greckiej. Ja zaś przez niego zostałem ustanowiony, i ten werset pokazują ten szósty werset drugiego psalmu, jako werset, w którym, który znów powinien być opatrzony cudzysłowem, jako cytat. Albowiem kto, kim jest ten ja? Czytając to dzisiaj, to jako, jako fragment jakiegoś psalmu dojdziemy do wniosku, że to o nas mowa, jeżeli będziemy dobrzy, sprawiedliwi i tak dalej. Natomiast ten werset to jest werset, jakby cytat słów samego tego pomazańca, ja zaś przez niego zostałem ustanowiony królem nad Sionem, jego świętą górą. I to naprawdę nie jest łatwe czy czytelne, żeby to zrozumieć. I bez komentarzy ojców my do tego naprawdę możemy nie dojść albo wyciągnąć mylne wnioski. Stąd to jest kolejne proroctwo. I stąd taka sugestia, żeby jednak starać się, jeżeli czytamy psał też, i chcemy go zrozumieć, chcemy go jakby y, tą treść y, y, przeżywać głęboko y, raz na jakiś czas spróbować znaleźć w internecie jest przepiękne, zaraz też podam przykład przepiękna strona y, gdzie, gdzie są komentarze właśnie na każdy werset psalmu gdzie można sobie sprawdzić o co chodzi w, w konkretnym wersecie psalmu bo w ten sposób zwróci uwagę udało nam się teraz 12 wersetów jako tako po łebkach przejść 150 psalmów, wersetów, cała, cała, cała masa. To, to, to jest zadanie dla nas na lata, ale i też zadanie, które jest ciekawe i korzystne. Natomiast ile proroctw, ile, ile wskazówek, które wyjaśniają nam, co się później, setki lat później działo w Ziemi Świętej, kiedy Zbawiciel przyszedł i dokonał odkupienia, ile tych pięknych powiązań, jak to buduje wiarę człowieka, kiedy widzi, że tysiąc lat przed Chrystusem, tysiąc lat po Chrystusie, wszystko to jest spójne, wszystko Bóg przewidział w swojej mądrości i co więcej objawił człowiekowi, żebyśmy budowali swoją wiarę. Kolejny werset zwróć uwagę w języku słowiańskim jest po lewej stronie. Wzwieszczaj powielenie gospodnie. Kropka. I to jest kolejny przykład tego, że często podział na wersety, te numerowane wersety, wcale nie odpowiada logice i treści. I często, żeby zrozumieć treść wypowiedzi psalmisty, trzeba przeczytać na przykład szósty werset i połowę siódmego i wtedy się dopiero zatrzymać, tak? Znaki przestankowe. Przeczytajmy szósty i siódmy do połowy. że postawlen jest mcar od niego nacjoną, Goroju światoju Jego, w i powielenie Gospodnie I to jest pełne zdanie. I to jest treść. Ja zaś przez niego jestem ustanowiony królem nad i jego świętą górą, głosząc nakazy pana. Kropka. I tak jest w polskim cerkiewnym przykładzie. Czyli numeracja numeracją pozostaje nienaruszona, tak? nie zmieniamy. Natomiast znaki przestankowe wyjaśniają nam treść. I często czytając psał też. Nawet tą wersję. Tą. Zwróćcie uwagę, że kolejne wersety są zapisane z małej litery. To znaczy, że kontynuują poprzedni werset. I żeby go zrozumieć i treść złapać, to powinniśmy przeczytać przynajmniej wcześniejszy werset. I tutaj pada kolejny cytat, który jest bardzo często słyszany w cerkwi. Gospod racze mnie, Syn moj jest Ty, a z dnieś rodzi chcia. Kiedy to słyszymy w cerkwi? Na rożnictwo Chrystowe, na Boże Narodzenie. Gospodź, mnie, Syn mój, jest Ty, a z dnieś rudichcia. tak? Rzekł Pan do mnie, Ty jesteś Synem moim, ja dzisiaj Ciebie zrodził. Zwróćcie uwagę, e, pierwsze dwa psalmy, kilka, kilka wersetów zaledwie, tak? A ile nawiązań do, 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 właśnie do Mesjasza, do, do wydarzeń, które tak naprawdę dzieją się później. I zwróć uwagę, jeżeli człowiek zna psalmy, na pamięć, wersety zna swoim sercem, słyszy, znaczy czyta je regularnie, to przychodząc na, na bożeństwa cerkiewne, świąteczne, powinien wzdrygnąć, albowiem nie ma takiego święta, które by w psalmach nie zostało przepowiedziane. Objawienie pańskie, kreszczenie, narodzenie Chrystusa, rożdżestwo, zmartwychwstanie, wszystkie te święta, przemienienie i tak dalej, wszystkie te święta mają w tych psalmach swoją, swoją zapowiedź. W różnych takich poszczególnych wersetach i one i często my przechodząc na nabożeństwo przedświąteczne czy świąteczne, które rozpoczyna w wsienoczne jemnienie, nocne czuwanie święta, my nie zwracamy uwagi, jaki jest prokimien, jaki jest hymn przed Eucharystią, pryczastien, tak, który poprzedza, poprzedza Eucharystię. To właśnie są te hymny, które jeszcze i jeszcze mają nas utwierdzić w tym, że nie tylko Bóg to wszystko zrobił, ale i Przepowiedział to ludziom wcześniej. Jakby zapowiedział, pozostawił proroctwo, żeby zbudować naszą wiarę. E, ty jesteś synem moim, ja dzisiaj ciebie zrodził. Proś mnie, a dam ci narody jako twoje dziedzictwo i krańce ziemi na twoją własność. Będziesz rządził nimi laską żelazną, skruszysz je jak naczynia garncarskie. I tu koniec Cytatu, czyli tu są te słowa Boże, które zaczęły, za, za, zaczęły się od wersetu siódmego. Jak widzicie, Pan rzekł do mnie, Ty jesteś moim Synem i ja bym dzisiaj Ciebie zrodził. Czasami są, są słowa, są, są treści, które oczywiście, mimo że to poezja, to wykraczają poza jeden werset. I dalej. A teraz zrozumcie, królowie, poprawcie się wszyscy sędziowie ziemi. Czytając ten psalm i troszeczkę go komentując, już zapomnieliśmy, od czego on się zaczynał. Prawda? Drugi psalm. To cofnijmy się. Powstali królowie ziemi. Pamiętacie? Powstali królowie ziemi, żeby się zbuntować. I w dziesiątym wersecie do tych królów, do tych królów, do tych buntowników psalmista się zwraca. Teraz zrozumcie, królowie, poprawcie się, wszyscy sędziowie ziemi, tak? Jest nawiązanie do tego. To też jest trud, e, słuchając, e, słuchając psalmów w cerkwi, żeby zachować tą... T, t, tam jest tyle wątków, tak jak tutaj. Pojawia się jakieś prorosło, wtrącenie. Nie sposób o tym wszystkim pamiętać. i Dlatego czasami warto taki psalm sobie nawet w domu e, przeczytać w całości. Albo posłuchać. Służcie Panu z bojaźnią i radujcie się Jemu z drżeniem. I tu jest coś, co stanowi taką zapowiedź tego, czym będzie wiara w Boga po przyjściu Mesjasza. W Starym Testamencie, Stary Testament za czasów króla Dawida, króla Salomona był bardzo surowy. Nakazy, zakazy, strach przed Bogiem, potop ześle, plagi ześle... Nie można wymawiać Jego imienia. Bardzo surowa to religia. I Bóg bardzo odległy. I bardzo taki nieznany. I zwróć uwagę, ten psalm zaczynał się groźnie. Że jacyś królowie powstali na Boga i na Jego pomazańca. A tutaj w jedenastym wersecie zamiast ich potępić i zmienić w popiół ziemi w pył, w proch obrócić tu Dawid mówi wróćcie się. Nawróćcie się, słuszcie panu z bojaźnią, zmieńcie się. Tak? To jest zapowiedź chrześcijańskiego miłosierdzia, tego miłosierdzia Syna Bożego, czegoś, czego w Starym Testamencie, w księgach praw i nakazów tak naprawdę nie było. Tak? To jest zachęta do przemiany. I wielu mówi, że król Dawid, mimo że pisał w Starym Testamencie, to duchowość, którą przekazywał, była właśnie przepojona tym, miłosierdziem, które później głosił Zbawiciel. Dlatego też Zbawiciel bardzo często w swoich słowach, kiedy uczy na przykład swoich uczniów, apostołów, on zwraca się słowami psalmów. Jeżeli ktoś z nas, z nas zna te psalmy, jest dla nas łatwiej. Jeżeli nie aż tak znamy tą treść, powiemy sobie, mądra to nauka Jezusa. Ale w ogóle nie odniesiemy do tego, że, że jest powiązana ze Starym Testamentem. I dalej... Rabota Gospodzie, nie strachem i radujcie się Jemu strepie. To też bardzo często słyszany werset w tekstach liturgicznych. Wezwanie do naszej aktywności, do naszego nawrócenia. I ostatni werset tego psalmu przyjmijcie pouczenie, aby nigdy nie zagniewał się Pan i byście nie zbłądzili z drogi sprawiedliwego, gdy wkrótce zapłoni Jego gniew. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim mają nadzieję. E... I tutaj jest y, pewna subtelna różnica, która sprawia, że pracować nad psalmami można długo i trzeba długo. Y, jak zaczynaliśmy rozmowę dzisiaj, to było powiedziane, pierwszy psalm, pierwszy werset, Boże musi, że nie, nie, nie idzie do sobie nieczyściwej. I jest ta subtelna różnica w tłumaczeniach, którą, o której mówiłem, błogosławieni i szczęśliwi, tak? I tutaj zwrócił uwagę, ostatni werset, ostatnie słowa. Błażeni wsi się nań. To jacy tu powinni być w tym tłumaczeniu? Błogosławieni czy szczęśliwi? To jest szczęśliwi. Wydaje się, że, że powinniśmy to bardziej rozumieć jako błogosławieni ci, którzy w nim mają nadzieję, się nań. Czasami to są drobne słowa. Czasami wydaje się, że po co tak głęboko wchodzić w tą treść psalmów, ale przynajmniej powinniśmy spróbować je zrozumieć. One niosą naukę. To nie jest tylko melodyka, to nie jest tylko sentyment, to nie jest tylko pobożna modlitwa, a to powinna być też modlitwa umysłu, modlitwa serca. Czy trzeba tak robić? Czy trzeba skupiać się na treści psalmów? Święty Bazyli Wielki, i na tym chciałbym dzisiaj tak skończyć, Święty Bazyli Wielki, kiedy zebrał wokół siebie mnichów, którzy chcieli żyć życiem monastycznym, nadał im, uporządkował ich życie. Część z nich chciała być pustelnikami, część z nich chciała żyć wspólnotowo uporządkował życie, nadając im reguły. Reguły dłuższe i krótsze, opisał to w swoich księgach i tak naprawdę dzięki świętemu Bazylemu Wielkiemu mamy zasady monastycznego życia, które do dzisiaj są przestrzegane w prawosławnych monasterach. W różnych wariantach, ale jakby on to zaczął porządkować. i Był mu znany porządek modlitw pustelników. Pustelnicy żyli poza cywilizacją, żyli często samotnie albo żyli w otoczeniu innych pustelników czy swoich uczniów, ale spotykali się nieregularnie. Spotykali się na jakichś wspólnych, świątecznych modlitwach, nabożeństwach. Natomiast na co dzień żyli bez świątyni, modląc się w swoich jaskiniach, w swoich pustelniach. I najczęściej była to modlitwa psałterza. W pierwszych w pustelniach, jeżeli była jakaś księga liturgiczna, jakakolwiek, to był to psalterz, A czasami tej księgi liturgicznej nie musiało być, bo wszyscy oni znali psalterz na pamięć. Wszystkie psalmy, 150 psalmów. I modlili się codziennie tymi psalmami. I w tradycji pustelniczej, a później Bazyli Wielki o tym mówi, było na 12 dwunastu psalmów. Dwunastu psalmów, gdzie po kolei czytali oni psalmy, śpiewali je, bądź czytali naprzemiennie, w zależności od tego, czy byli pojedynczo, czy gromadzili się wspólnie. I po każdym z tych psalmów śpiewali radosne Aliyahulia i trwali w milczeniu przez dłuższy czas, po to, żeby rozważyć treść psalmu. Później zaczynał się śpiew drugiego psalmu, i rozważali oni tą treść psalmu. Śpiewali Alewulja, chwalili Pana, chwalili Boga, dzięki Mu składali. I tak przez 12 psalmów. I to była pierwsza reguła jakby życia monastycznego ten śpiew, śpiew, modlitwa, modlitwa psalmów. Do dzisiaj to zostało w naszej praktyce. Dlaczego, jeżeli zaczyna się kanon św. Andrzeja z Krety i przeczytaliśmy go w pierwszym tygodniu, dlaczego później na powieczeriu słyszymy tak dużą ilość psalmów? Bo to właśnie jest ułamek tej praktyki modlitewnej św. Bazylego Wielkiego. Jeżeli ktoś chodzi na chór i, i, i otwiera czasosłow i czyta Wielkie Powietrze, to no właśnie te, podczas którego jest czytany święte, kanon świętego Andrzeja Skryty. to Wielkie Powietrze jest podzielone na trzy części i każdy składa się z tych samych segmentów. Yy, modlitwy początkowe święty Boże, odczynasz, psalmy i modlitwa powieczerza, tak? czy jakiś hymn, czy troparion powieczerza. I takie segmenty są nam znane. Yy, jeżeli mówimy o Bazylego Wielkiego modlitwie psalmów, to w powietrzu są takie cykle psalmów, w Połunocznicy, czyli na Bożeństwie Północy i na utreni, czyli tak zwane psalmi, 6 sześć psalmów jutrzni. I Bazylij Wielki e, dla swoich mnichów zalecił, żeby codziennie w modlitwie w swoich kieliach, w swoich celach, w modlitwie indywidualnej czytali psalmy i mieli czas właśnie, dawali sobie po każdym psalmie czas na ich rozważanie, na przemyślenie ich treści. Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy my mamy piękne, rozbudowane nabożeństwa w cerkwi, jest to trudne do osiągnięcia. Natomiast w naszej modlitwie indywidualnej w domu jest to bardzo pożądane, żeby skupić się na tym, żeby te właśnie psalmy czytać sobie, modlić się ich treścią i też umieć je rozważać. Z tym, że wydaje się, że z perspektywy wieków my trochę zapomnieliśmy o tym, do czego przywoływał nas Bazylij Wielki. On przywoływał swoich mnichów do tego, żeby w życiu byli konsekwentni, ale nie brali na siebie obciążeń zbyt dużych. Święty Bazyli Wielki, kiedy przychodzili do niego różni, tacy zafascynowani tym życiem ascetycznym, monastycyzmem, poświęceniem dla Boga, on im dawał reguły, w której wyraźnie powiedział, podzielcie doby na trzy części. 8 godzin dla Boga na modlitwę, 8 godzin na pracę i 8 godzin na odpoczynek. Na pewno część z nich myślała o czymś bardziej spektakularnym. 23 godziny na modlitwę, pół godziny na odpoczynek i jeszcze coś popracować. Tak? A on mówi 8, 8, 8. Natomiast ta jego mądrość po, po, po jakimś czasie docierała do wszystkich, że jest to rytm, który pozwala tak naprawdę poświęcić te 8 godzin na prawdziwą modlitwę, Poświęcić 8 godzin na prawdziwą pracę i to wszystko jest harmonijnie i z korzyścią dla człowieka. To jest piękne i e, pamiętajmy, żeby nawet czytając psalmy, czy będąc na takich spotkaniach, nie przesadzać z czasem.